0: Sascha, wie finde ich eigentlich meinen ersten Kunden? Ja, wie finde ich eigentlich meinen ersten Kunden? Vielleicht äh, gehst du einfach mal raus und suchst ihn. Ich weiß es nicht. Wie findet man denn den ersten Kunden, Timo? Das ist ja die Frage, wofür überhaupt?
1: Ja, das äh, weiß ich nicht, aber <lacht> 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 jetzt hast du mir die Frage einfach zurückgeworfen. Ja. Ich werfe sie dir wieder zurück. Also ähm, den ersten Kunden für dein Business, dein Online-Business. Ich glaube, man findet keine Kunden.
0: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und
1: hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim digital normalen podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali viel Spaß beim digitale Nomaden Podcast,
0: weil die Welt unser Zuhause ist. Ich glaube, man findet keine Kunden, weil also im Finden steckt ja, dass ich laufe irgendwo lang, muss nicht tun auf einmal finde ich etwas. Ich glaube, die Frage ist ja eher, wie schaffe ich es, dass überhaupt Menschen von mir erfahren oder von meiner von meinem Produkt, meiner Dienstleistung oder meiner Problemlösung? Wo finde ich Menschen, die ein Problem haben? Das, die kann man finden, aber dann musst du ja auch noch eine Lösung anbieten. Also damit aus jemandem ein Kunde wird, bedeutet das ja vor allem, dass er dir etwas zahlt für ein Problem, was er gerade hat und du hast die Lösung. Das heißt, die erste Frage, die du stellen musst, ist, hast du überhaupt eine Lösung für ein Problem? Das ist, glaube ich, die erste Frage.
1: Ja, und das, äh, ich glaube, das machen viele nicht. Die, ja. äh, oder die entwerfen vielleicht einen Online-Kurs und denken, das wäre die Lösung für ein Problem. Mhm. Aber sie haben den Online-Kurs im stillen Kämmerlein gemacht und wir haben das auch schon gemacht, um dann zu merken, oh, wir ja gar keiner.
0: Das Problem ist, wir haben eine Riesenangst vor Zurückweisung. Und wir hatten, glaube ich, die Diskussion letztens und da habe ich mit dir, glaube ich, drüber gesprochen, habe dir auch die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so, warum machen Leute das, dass sie erst Produkte und äh, Lösungen und so entwickeln, dann damit rausgehen, das aber nicht getestet haben im echten Leben, also so ein Jahr habe ich meinen Online-Kurs zusammengeschustert, der ist toll mit 75 HD-Videos, richtig geil, beste PDFs und also ist wirklich schnieke, ne? 72 Stunden feinstes Material. Und ich denke mir so, oh mein Gott, 72 Stunden, das ist viel zu viel. Genau. Und am Ende gehst du dann damit raus und sagst, hey Leute, hier ist ja halt der lang erwartete Kurs, den übrigens keine Sau jemals erwartet hat, weil du ja niemals jemanden gefragt hast, ob der überhaupt dieses Problem hat. Ja, und dann interessiert sich keiner für dich und auch keiner für dein Produkt. Und die Frage ist, woran liegt denn das? Weil du es nicht getestet hast. Weil du es nicht getestet hast. Und warum testet man das nicht? Ich meine, ich mein, es ist ja ganz einfach. Letztendlich können wir es ja mal runterbrechen auf das Wesentliche. Ich kann, wenn ich eine Lösung für ein Problem habe, dann suche Sagen ich... Sagen wir, du willst Handstand lernen. Handstand lernen. So, ja, also ich will jetzt Handstand lernen. Ja. Mhm. Ja, okay, ich will jetzt Handstand lernen, ja. Und
1: ich will vielleicht einen Handstand äh, Kurs anbieten.
0: Okay, dann machen wir erstmal, wollen wir erstmal mit der Falschen
1: Möglichkeit anfangen? Was ja. könntest du denn jetzt tun? Ich könnte jetzt einen Online-Kurs machen mit Videos und ähm, da Leuten zeigen, wie sie einen Handstand machen. Mhm. Und dann äh, gehe ich raus und sage, hier ist mein gesehener Handstand, äh, wie mache ich einen Handstand-Kurs. Ja. Und äh, jetzt kannst du den kaufen für 69 Euro. Ja. Okay, jetzt bin ich, ich, ich will ja immerhin Handstand lernen. Also das hast du ja
0: schon mal rausgefunden. Jetzt gucke ich ihn mir an und sage, aber boah, also. 72 Stunden Videomaterial ist echt gut. Das ist, also. Nee, das ist mir viel zu viel. Und ich habe auch viele PDFs drin. Außerdem, ich, ich lese gar nicht so gern und äh, ich dachte, du kommst zu mir nach Hause und zeigst mir, wie ich das mache, jeden Tag.
1: Ja, nee, das kann ich ja nicht ortsunabhängig machen, ich will ja digitaler Nomade sein.
0: Ja, aber ich will ja einen Handstand lernen, das ist ja nicht, also ich bezahle dich ja nicht dafür, dass du digitaler Nomade werden willst. Das stimmt. Das heißt, eigentlich hast du aus egoistischen Gründen gehandelt und hast eigentlich ein Produkt für dich selber erstellt und nicht für mich, oder? Ja. Das heißt... Was man daraus lernen kann, ist ja schon mal, man sollte nicht äh, seine eigenen Bedürfnisse über die der anderen stellen, oder? Weil ich glaube, das machen auch viele. Sie erstellen Produkt des Produkts wegen und weil es geil ist, äh, dann in der Hoffnung, dass es dann ganz viele kaufen und du dann digitaler Nomade wirst. Aber eigentlich geht es doch darum, dass du mir helfen sollst. Du sollst doch, eigentlich bist du doch mein Kumpel und ich bezahle dich dafür, dass du mir hilfst. Mhm. Aber das ist, du bist es genau andersrum angegangen. Ja. Aber da jetzt auch die Frage, warum hast du mich nicht einfach gefragt, was ich möchte?
1: vielleicht hatte ich Angst, dass du mir Dinge sagst, die ich nicht hören will, zum Beispiel, ich soll das vor Ort machen, aber ich will das ja gar nicht vor Ort machen. Mhm. Und was ist, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, ich will das vor Ort machen? Also hättest du dann jetzt gesagt, nö, dann nicht? Nee, vielleicht hätte ich gesagt, okay, kannst du dir auch vorstellen, äh, dass wir das anders machen, so dass du vielleicht das von zu Hause aus lernst und ich zeige dir das über Zoom, das ist eine Software, ähm, wo wir, ja, kannst du dir vorstellen, wie Skype?
0: Ja, ja, dann sage ich, ja, kann ich mir vorstellen, aber ich habe im Moment auch kein Geld.
1: Mhm. Das ist ja auch was Wichtiges, ne? Das heißt, du willst, ähm, also du willst für, dafür, dass du Handstand lernst, nicht bezahlen, richtig?
0: Ja, ich kann auch YouTube-Videos gucken, wie ich einen Handstand mache.
1: Ja, stimmt. Also googeln kann man viel, aber ziehst du es auch wirklich durch? Nö. Wann würdest du es denn durchziehen? Naja, wenn jemand zu mir nach Hause käme und kontrollieren würde und mit mir trainieren würde. Ja, und wie passt das? Ich komme zu dir in den Laptop nach Hause. In und ich mein Laptop. <lacht> ich ich kontrolliere das, ob du es auch wirklich durchziehst. Ja. Äh, allerdings... Ähm, Mache ich das nur für Leute, die es wirklich ernst meinen? Deswegen gibt es da auch einen Energieaustausch, der heißt Geld, und mhm. du bezahlst dafür. Und dafür sorge ich aber dafür, dass du das nach acht Wochen kannst. Mhm. Mal angenommen, ich würde jetzt sagen, Timo,
0: klingt alles geil, aber ich mach's nicht. Ist die Idee dann äh, quasi, also du willst ja die Idee validieren, ne? du willst ja. testen, gibt es Leute, die bereit sind, dafür zu bezahlen? Sage ich, nö, ich nicht. Ist jetzt die Frage, ist die Idee jetzt
1: gescheitert? Nee, weil es gibt ja auch viele andere. Du kannst ja zum Beispiel mal gucken, wie viele Leute googeln das im Monat. Und ich glaube, du kennst sogar die Zahl. Ich glaube, du hast es mal gegoogelt. Ne? Ich habe es irgendwann mal gegoogelt. Ja, tatsächlich. Es gibt ja Tools dafür. Ähm, es waren auf jeden Fall ein paar tausend. Also ein paar tausend Leute wollen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Handstand lernen äh, beziehungsweise googeln das. Genau.
0: Und wer das, äh, wer das googelt, der ist ja schon mal so weit anscheinend, dass er ein Problem, ein Problembewusstsein hat und lernen möchte, wie das geht. Aber nur weil ich Handstand lernen google, heißt es ja noch nicht, dass ich dafür Geld ausgeben möchte, oder? Mhm. Das stimmt. Das heißt also, um meine Idee zu validieren, also, die Idee ist ja schon mal validiert dadurch, dass man sieht, okay, es gibt Leute, die sind auf der Suche nach einer Lösung für das Problem, ich beherrsche noch keinen Handstand. Jetzt ist ja eigentlich der zweite Schritt, okay, wie
1: schaffe ich es denn jetzt zu validieren, ob Leute auch bereit sind, dafür Geld auszugeben? Ich würde erstmal gucken, was ist denn das eigentliche Problem? Also, weil, was wollen die Leute gelöst haben? Warum wollen sie den Handstand eigentlich können? Ist das ähm, vielleicht, sie machen irgendwie einen Sport, Yoga oder so und wollen halt auch einen coolen Handstand können, damit sie Status bei den anderen haben? Also, ist das ist eigentlich Status, was dahinter steckt, also ein bisschen so, ein, so eine Problemanalyse machen. Was ist eigentlich der wahre Grund? Weil oft ist ein Handstand lernen, zum Beispiel, ist ja nicht der wahre Grund, warum man das jetzt unbedingt machen will, weil okay, ja, kannst du jetzt einen Handstand und jetzt? Du willst ja entweder mit beeindrucken oder du willst fitter werden oder äh, neue Herausforderungen angehen. Ähm, und da würde ich nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Deswegen muss man jemanden jetzt ähm, finden der ähm, das, den Handstand lernen will und dann so ein bisschen mal erfragen, woran das liegt, dass er den lernen will. Und dann halt das vielleicht mit ein, zwei Leuten machen.
0: Es gibt da so eine Kinderübung, die heißt Und warum? Man fragt so lange Und warum, bis der andere nicht mehr antworten kann. Und warum? Ne? <lacht> ja, weil man dadurch nämlich rausfindet, was dahinter steht. Das ist das, was du gesagt hast. Niemand will einen Handstand per se lernen. Ja, also ohne Grund. Also, na klar möchten Leute den Handstand lernen, aber es gibt immer einen Grund, genau, entweder Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der Koordination, angeben beim Yoga, ähm, keine Ahnung, einfach eine tolle Figur machen oder es, es gibt ja einen Hauptgrund und am Ende ist es das, da musst du halt hinkommen, bis zu dem Kern und dann versuchen da zu fragen, okay, was wärst du denn bereit dafür, ähm, ja, wärst du bereit dafür zu bezahlen oder hättest du gerne eine Lösung dafür und könnte ich dir dafür was anbieten, wofür du
1: bereit wärst, mir auch etwas zu geben? Und wie wäre es für dich, wenn du in dein Yoga-Studio gehst und einfach einen coolen Handstand machst und die alle dich staunend anschauen? Genau, das wäre jetzt zum Beispiel schon eine Stufe weiter. Ne? Da geht es nicht nur um den Handstand, sondern da geht es auch um das Thema Bewunderung jetzt an dem Stand. Stell Fall. dir mal vor, wie sich dein Leben verändern würde, wie du eine kräftige Muskulatur, eine Schultermuskulatur hast und dadurch einfach eine Minute freihändig, also nicht freihändig, freihändiger <lacht> Handstand. Freihändiger Handstand.
0: Freihändiger Handstand, ja. freihändiger Handstand und <lacht> das wäre, also wenn du mir das beibringen kannst. <lacht> Dafür zahlst du. Ja, ist das, aber was ist denn mit Kopfstand ohne Hände? Das geht. Ja, das siehst du, dann, das ist, oh, was, oh, was ist jetzt Becker, los? Becker. Becker? Ich habe ne? hab, äh, bald ein Interview, aber äh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Na, ein Glück aber auch. Wo waren wir stehen? Bei dem, genau, wir waren jetzt bei dem Handstand-Beispiel. Ähm, es ging jetzt darum, okay, ne, erstmal überhaupt in, in so einen Dialog zu gehen und rauszufinden, gibt es Leute, also was ist das Dahinterstehende, was ist eigentlich der Wunsch, das Bedürfnis desjenigen und ist er natürlich auch bereit nachher dafür zum Beispiel Geld zu bezahlen, weil es gibt ja auch Dinge, für die macht es keinen Sinn, Geld zu bezahlen. Ne? Mhm. Also es gibt einfach Fertigkeiten dafür, wo ich kein
1: Geld bezahlen. Ja, oder wo nur eine bestimmte Zielgruppe für Geld bezahlt. Mhm. Es gibt zum Beispiel sinnlose Dinge, beziehungsweise ähm, wir hatten letztens darüber gesprochen, es gibt eine App, da ist glaube ich nur so ein Diamant, der sich dreht mhm. und die kostet 10.000 Euro, mehr kann die App nicht ja. und mit der App kannst du zeigen, dass du ein geiler Hecht bist und super viel Kohle hast, dass mhm. du zum Fenster rausschmeißen kannst. Ja. Also letztendlich macht da geht's um es über, Statuserhöhung genau, gar ja. keinen Sinn, aber das sind halt irgendwelche Idioten, Sorry, dass ich das so sage, aber die nur auf Status mhm. aus sind und sagen, ich zeige jetzt, was für ein geiler Hecht ich bin. Ja, Statuserhöhung ist aber natürlich auch eins tatsächlich, der einer der häufigsten Gründe, warum man etwas machen will. Oder? Warum gehen äh, Typen und Frauen ins Fitnessstudio? Ja.
0: Oft oft hat das Ich klar, will gesünder sein, sportlich, sportlicher, fitter und, und so ich dadurch weiter. aber wieder einen
1: höheren Status haben. Genau. genau. Warum gehe ich shoppen und kaufe mir irgendwelche Markenklamotten? Warum kaufe ich mir ein T-Shirt, wo irgendein Markenname draufsteht? Den sehe ich sowieso nicht. Ja. Ne, das ist, Ich sag immer, wa
0: warum kaufe ich mir Dinge, die andere sehen, aber ich selber nicht? Warum lasse ich mir was auf dem Rücken tätowieren? Bringt mir ja auch nichts, kann ich nicht sehen. Ich kann mir, Also ich schaffe es nicht mehr, auf den Rücken zu gucken, es sei denn, ich habe irgendwie zwei Spiegel oder, oder einen mhm. und mache einen Schulterblick. Aber ansonsten sehe ich das nicht. Es geht darum, dass ich bewundert werden möchte. Das geben wir oft nicht zu und das glaube ich auch nichts
1: auf bewusster Ebene immer. Mhm. Ne, also nur, dass ich. Glaub, du sagst ja nicht, oh, ich will meinen Status erhöhen, indem ich einen Anstand kann oder indem ich ein Tattoo auf dem Rücken habe. Genau. Ähm, und äh, es geht aber letztendlich schon darum,
0: und das sind natürlich so unterbewusste Dinge. Und da hervor, also da an den Kern zu gehen, ist, glaube ich, super,
1: super wichtig. Ja. Also frag dich doch mal jetzt mal, äh, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, warum kaufen die Leute das? Und dann fragst du, und warum kaufen die das? Und warum kaufen die das? Und so weiter. Und das, das fragst du aber die Menschen. Und dadurch kommst du dann so ein bisschen näher dem Kern. Weil das, was du jetzt vermutest, ist nicht unbedingt das, was der wahre Kern ist oder der wahre Grund, warum Leute dein Produkt kaufen. Warum hörst du den digitalen Nomaden-Podcast? Ja, ich mag die Interviews so gerne. Ich finde das ganz
0: nett, da sind interessante Menschen. Okay, und warum? Ja, da ist, ist es wahrscheinlich auch so, dass da steckt nämlich mehr dahinter. Und zwar, naja, eigentlich würde ich nämlich, ich lasse mich nämlich gerne inspirieren, weil ich würde auch gern so ein Leben führen wie die. Und warum? Naja, weil mein Job mich jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, mit Bauchschmerzen aufstehen lässt und ich mag den schon gar nicht mehr und ich ertrage das kaum, da jeden Tag hinzugehen. Und Warum? Naja, weil ich das Gefühl habe, dass ich dort fremdbestimmt bin und meine Kollegen, die um mich herum sitzen, die haben auch ein komplett anderes Mindset als ich. Und warum? Wahrscheinlich, weil ich mich damals für einen Job entschieden habe, den ich ursprünglich gar nicht machen wollte, sondern indem mich das System so ein bisschen gepresst hat und wo meine Eltern vielleicht auch gesagt haben, mach da mal eine Ausbildung oder studier das mal. Und warum? Na, weil mir wahrscheinlich damals die Meinung meiner Eltern
1: viel wichtiger war
0: und ich mich davon nicht abgrenzen konnte. Aha, Siehst du? Und jetzt,
1: und jetzt könnte man vielleicht noch tiefer gehen, aber mhm. dann ist halt so ein Thema Abgrenzung und mhm. du willst dich von dem, was du vielleicht aktuell jetzt machst, abgrenzen, mhm. neue Perspektiven dir ähm, ja, zeigen lassen oder einfach mal äh, reinhören in neue Perspektiven und dann dich inspirieren lassen. Ja. Also das heißt, da steckt jetzt was dahinter und das mag bei jedem unterschiedlich sein, aber es gibt bestimmt eine kritische Masse, die so ein ähnliches Warum hat. Ja, absolut.
0: Also ich glaube, man, man ist da nie alleine. Und wenn man jetzt natürlich überlegt, daraus ein, ein Produkt zu kreieren, dann muss man halt schauen, gibt es genug Leute, äh, die wirklich dieses Warum auch haben? Oder selbst wenn es nicht viele gibt, gibt es welche, die bereit sind, viel dafür auszugeben. Es gibt nämlich immer die Möglichkeit, entweder man erreicht den Massenmarkt und kann zum Beispiel ein massentaugliches Produkt kreieren. Ne? Sowas wie ein E-Book zum Beispiel wäre ein massentaugliches Produkt. Wenn ich das für 9 Euro oder 4,95 Euro verkaufe, kann ich bestimmt tausenden Leuten das verkaufen, weil es ja auch, da ist die... Die, die, ich sag mal, die Hürde auch nicht so groß, zumindest preislich gesehen. Wenn ich jetzt aber ein Coaching verkaufe zum Thema, wie ich mich abgrenze von der Meinung anderer, dann ist das was, das kann ich zum Beispiel höherpreise verkaufen, weil das erfordert aber auch eine individuellere Zusammenarbeit. Da kann ich nicht einfach nur ein Buch schreiben und es dir geben und sagen, jetzt kannst du dich abgrenzen, sondern das sind natürlich Dinge, da muss man tiefer reingehen und dann ist der Markt vielleicht kleiner, aber das Problem ist deutlich, ich sag mal, das Problem ist auch den Menschen mehr wert, weil wenn sich das verändert im
1: Leben, hast du eine echte Transformation. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Was ist wichtig, um jetzt den ersten Kunden zu bekommen? Finden tun man den ja nicht, haben wir gelernt.
0: Also wichtig ist es erstmal zu überlegen, was ist, also die Lösung, die ich gerade habe, gibt es wirklich Menschen, die ähm, interessiert daran sind, haben die ein Problem, wenn ja, welches, wenn ja, warum, also so lange zu fragen, was ist eigentlich der wirkliche Grund, dann zu überprüfen, okay, gibt es genügend Menschen, die bereit sind, einen gewissen Betrag auszugeben für die Lösung eines Problems. Wenn es nicht viele gibt, gibt es dann da Menschen, die zum Beispiel sagen, okay, ähm, die Lösung des Problems ist mir ein bisschen mehr wert, weil dann kann ich mit wenigen Kunden auch viel Geld verdienen und halt generell, nicht im stillen Kämmerlein zu entwickeln, sondern immer eigentlich ein Dialogprodukt zu entwerfen. Das heißt, andere Menschen zu fragen, hey, wie sieht denn eigentlich aus? Ist das, was ich gerade mache, macht das Sinn für dich? Und so lange das Ganze mit jemandem zusammen entwickeln, für jemanden, für den Markt und nicht für einen selber.
1: Und die Leute auch direkt zahlen lassen, weil wenn die Menschen nicht zahlen, dann werden sie später auch nicht zahlen und vor allem am Anfang hat man ja gerade noch so eine individuelle Betreuung und irgendwann kann man das vielleicht skalieren, automatisieren, größer machen, deswegen von Anfang an wirklich die Leute zahlen lassen, weil sonst weißt du nicht, ob die Idee validiert ist. Genau. Wenn dich das äh, interessiert,
0: dann haben wir auch ein Buch für dich und das ist nämlich in sieben Tagen zum eigenen Online-Business. Das ist unser eigenes Buch und das Coole ist, du kannst dir das auch kostenlos als Hörbuch sichern und zwar, wie das Ganze funktioniert, das können wir einfach mal verlinken, indem wir hier den Link zu der Seite in die Show Notes packen. Da klickst du einfach drauf, da erklären wir auch, wie du an das Hörbuch äh, kommen kannst und da erklären wir nochmal diesen genauen Prozess auch, wie man überhaupt Ideen validiert und so weiter, wie man Prototypen entwickelt, um halt Ideen schnell, risikofrei und auch kostenarm zu testen. Genau. Sehr geil. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.